0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 5 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arrestan a presunto agresor del domingo pasado, el hombre del puñal. El pasado domingo, allí en Santa Clara, en California. México va a jugar contra Costa Rica el sábado en la segunda ronda de la Copa Oro de Fútbol. John, buenas tardes. Hola Beto, Pietro, un gusto saludarlos. También
2: leía que en el Mundial de FIFA Femenil eh, el VAR anunciará en el sonido local y en la, en la transmisión de televisión sus decisiones tipo NFL, se me hace un buen plan, se me hace una buena idea de empezar a pues comunicar ciertas decisiones y que todo el mundo entienda qué pasó en vez de hacer
1: una pura señal, ¿no? Sí, porque el público se podrá enterar, eh, aunque no sé qué tanta polémica. Porque fuerte, ¿no? <ríe> Exacto, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se marcó, ¿no? Está, está bien, ya platicaremos de ese tema. Luis Enrique es el técnico del Paris Saint-Germain. El Galaxy venció al LAFC ante 82.000
0: espectadores. Jorge Pietra Santa, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes John, saludos a todos. Sí, lo de lo de ayer en el Rose Bowl fue para destacar, ¿no? 82 mil aficionados, claro que es el, el clásico del tráfico, ya estaremos platicando y, y haciendo un comparativo con qué interesa más, ¿no? Si la MLS o la Liga MX sí. por allá.
2: ¿Sabes qué llama la atención Pietra? Que meten más de 80 mil y no es el América, no es las Chivas o no es sí, la selección sí. mexicana. Es decir, eso es lo que llama la atención. claro creo que es el resultado que ya hay una afición por el fútbol-soccer que no había hace unos años. ¿eh? Es, de, es, de, es de llamar la atención de cómo ha crecido el fútbol en el país del norte.
1: ¿eh? Sí, totalmente. El Gran Premio de México se va a realizar del 25 al 27 de octubre de este año del año que viene, perdón, en la capital de la República Mexicana, 2024. El Canelo ya tendría sede para su pelea de septiembre en Las Vegas. Vamos a entrevistar a Tomaso Arquiley, el eh, esgrimista mexicano que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También vamos a platicar con Fernando Segura Trejo para conocer desde un punto de vista más sociológico el hecho de que estén dándose estas peleas tremendas, John, en los estadios americanos donde juega la selección mexicana de fútbol.
2: Sí, sí, yo hasta Luta lo decimos y luego hay gente que nos escucha que se enoja. Yo creo que es el, el aficionado mexicano que va a ver a la selección en los Estados Unidos muchas veces desahoga sus frustraciones de estar en un país ajeno, toma mucho, eh, se le bota la canica y si la selección no está jugando más, eso los vuelve un poco más agresivos no es que sea culpa de la selección es culpa del que se anda metiendo todo eso pero es una realidad que está pasando que, que el aficionado anda molesto
1: con la selección Sí, no es que sea propiamente culpa como tal, obviamente no de la selección mexicana, Exacto. son aficionados partidarios de la selección mexicana de fútbol que no se saben comportar y que provocan este tipo de incidentes eh, rayanos en la tragedia, Jorge, como el del fin de semana anterior.
0: Sí, 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 es algo verdaderamente terrible eh, y hay, hay, hay cerebros que no, 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 no se, no se les da, eh, incluso con el, con el alcohol se vuelven locos me sí, ha tocado sí, sí. y nos habrá tocado a los tres varias veces el, el caminar rumbo a los palcos en los estadios en los Estados Unidos y están haciendo sus asados y están tomando mucho, la verdad, desde antes de, de meterse al estadio, entonces imagínense cómo entran ya, a mí en alguna ocasión, me llegó a suceder, pues nunca falta el que te ofrece un taco y, y te lo echas con él, sí, en lo que sí, vas sí, llegando sí. ahí. Sí, pasa muy común, pero también me ha tocado al que le dices, oye, no, muchas gracias, porque ya llevo prisa, y ya están medio alcoholizados, Vamos al corte. y se ni. Sí, bueno, sí, sí,
3: sí. Fin, sí. Cierto. Muy cierto. Oye, ¿Qué yo poca, siento
1: que buenos tacos son esos, ¿eh? Ay, eso sí, <ríe> eso, eso? No, sí. <ríe> Djokovic lleva 30 partidos consecutivos ganando en Wimbledon, también platicaremos sobre ello. Volveremos enseguida en en Radio Fórmula. Estamos de regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Fue arrestado el sospechoso que apuñaló a un aficionado en el partido entre México y Qatar en el Levi Stadium el pasado domingo. Ya se compartió un comunicado en redes sociales, el departamento de la Policía de Santa Clara, en California, da a conocer el nombre de Alejandro García Villanueva, que fue arrestado en su departamento en un trabajo conjunto con la Policía de Sacramento. Se vieron los videos, eh, se le califica a esto como un intento de asesinato dentro de un estadio de fútbol increíble en Estados Unidos el domingo anterior. Este hombre tiene 29 años, Alejandro García Villanueva reside en Sacramento en California y lo van a condenar o a prender por intento de asesinato. Vamos a ir allá a la Copa Oro de fútbol a Estados Unidos con Dionisio Estrada que tiene información de la selección mexicana y de todo lo que está alrededor, Diony del equipo mexicano como este tipo de cosas tan desagradables.
4: El saludo a mi querido Beto y por supuesto a todos en el estudio de ESPN Radio Fórmula, sí, y lamentable lo que pasó el domingo anterior, pero eh, qué bueno que ya, ya sean eh, eh, las autoridades encargadas de este sujeto, de este inadaptado que lleva un puñal a un estadio de fútbol y que después, eh, provocado por una pasión malentendida, por un fanatismo mal canalizado... Y por ver qué otros tipos de temas, eh, sí. en cuanto a algún tipo de discusión, pues descargó, ¿no? Este, lamentablemente, el puñal sobre este otro aficionado que, que bueno, que, que ahí está todavía, ¿no? Que se debate entre la vida y la muerte. Y cambiando al tema de selección nacional, Beto, eh, en estos momentos, este, en el hotel de concentración de la Selección Nacional Mexicana, hay zona mixta, ahí con algunos jugadores de la selección que por supuesto eh, estarán pasando y dando algunos este, comentarios al respecto. Una selección mexicana que entrena hoy a las seis de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Beto, y que me llama poderosamente la atención que los técnicos por lo general se quejan de que tienen poco tiempo para trabajar, ya ni siquiera días, sino horas, y que Jimmy Lozano después de la derrota ante la selección nacional de Qatar, pues el lunes simplemente trabajo regenerativo y ayer martes terminó dándoles el día Libre a los jugadores, muchos de ellos se fueron a San Francisco Después terminarían eh, el día cenando en un hotel Perdón, en un restaurante eh, fino acá en, en San José Y nada, de fútbol, va a ser fútbol apenas hasta hoy Por la tarde cuando el equipo se reúna O sea, es la parte que no alcanzas a entender Y que suena incongruente en ese sentido Ya por la tarde veremos si finalmente Edson Gálvarez regresa a las horas del medio campo Y entrena con César Montes en la defensa ¿y quién será el hombre sacrificado en el mediocampo? Al regresar el Luis Romo no lo creo Luis Chávez no lo creo, yo creo que va a terminar siendo Eric Sánchez que había sido el titular y que había acompañado a estos dos últimos en los dos primeros partidos de esta Copa de Oro de esta Copa Oro
1: Oye Dioni, eh, el rival de Costa Rica eh, ¿qué tanto más complicado que Qatar? ¿cómo lo esperas para el fin de semana?
4: Mira, se hablan muchas cosas Beto, que si es la eh, selección costarricense y más débil de los últimos tiempos, que si ayer no ganaban y lograban por lo menos el pase a estos cuartos de final, se iba Luis Fernando Suárez, pero ojo, eh yo sí he visto que esta selección costarricense y no me refiero a esta en su momento sino México y Costa Rica son viejos conocidos en estas instancias en estas fases, en Copa Oro y ya sea con Keylor o sin Keylor y en esta ocasión sin Keylor siempre le, le incomoda al equipo mexicano, siempre lo llevan hasta las últimas instancias, en una ocasión con Keylor lo terminaron llevando hasta los penales, en otras ocasiones sin Keylor, los han terminado llevando a la larga, a 120 minutos entonces, el que se diga que es una selección débil, no creo que sea mucho más débil que la de Qatar, más allá de esa transición que está viviendo el equipo eh, costarricense. Y hay que decirlo, la selección nacional mexicana, pues sí, había tenido dos buenas actuaciones, pero no podemos eh, eh, pensar que de la noche a la mañana, ah, ya hay un cambio tremendo, ¿no?, de lo que había pasado contra Estados Unidos, porque parece que somos de memoria corta y se nos olvida, ¿no? Y somos así, ante la derrota somos los peores, y ante las victorias somos los mejores. Entonces, yo se ve un partido difícil, incómodo, complicado para la selección nacional mexicana, no lo veo que quede eliminado en estas instancias, y dependiendo cómo va el cruce, si Jamaica hace buenos los pronósticos ante Guatemala, y se tiene que enfrentar a los jamaiquinos, ahí sí, cuidado con esa selección de Jamaica, ¿eh?
1: Sí, porque los testinodales han sido flojos, y uno de ellos no pudo ser derrotado por el equipo mexicano. Y no solo eso, sino que perdió el partido ante una selección de poca monta como es la de Qatar. Diony, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Gracias a ti, Beto. Saludos a todos en el estudio. Buenas tardes Saludos. a Dionisio Estrada con la selección mexicana. John.
2: A ver, yo, yo, yo hay dos puntos. Uno, me gustaría saber que nos expliquen cómo le hizo para meter esta navaja. Si no, porque hay rayos X en los estadios si están implementando lo de los rayos X, si lo, ¿cómo no lo detectaron? Eso me llama la atención porque normalmente en estadios, sobre todo de NFL, eso no pasa. Y yo creo que lo del descanso y lo que le dio el Jimmy, pues es un poco sentirle el ambiente al grupo, lo, la presión, a veces, a veces necesitan distraerse un poco, que tengan un poquito de tiempo libre después de llevar tantos días concentrados. Yo creo que ahí... Ahí no es como si entonces perdimos y, y, y todo cambia. Yo creo que viene un plan de descanso que el Jimmy por algo lo debe de estar haciendo. ¿no? Yo, yo ahí le doy el beneficio de la duda y nomás quería comentar que el lunes me topé ahora sí que en el súper al técnico del Toluca, Nacho Ambrisi. Y, y nomás le dije, Nacho, pues mucha gente le gustaría verte en la selección y creo que con sus ojos y su mirada, Beto, me quedó muy claro que por la... Nacho sabe que, que la selección... Se le puede dar.
1: Es decir Con Oye, la pura pues,
2: mirada me di cuenta, ¿no?
1: Con el puro guiño del ojo te pudo transmitir. Te das transmitir cuenta. Sí. Y me mensaje. dijo, John,
2: ahorita lo que quiero es eh, hacer bien la chamba en el Toluca porque si no me pueden despedir del Toluca. Pero tú sabes esto, y Pietra, en los ojos. Yo creo que Nacho Ambrí, si no se queda
1: Jimmy, es el candidato más viable a llegar eh. Sí, sí. Por, lo, por lo pronto eh, tuvo mucha llegada el equipo mexicano y, y no pudo concretar y, y Ambris podría ser una opción querido Jorge, vamos a ir rápidamente con Mauricio y May, ahora escuchamos a Pietra con sí, sí. más venga, del venga. desempeño de la selección mexicana Mau, gusto en saludarte y adelante
5: Hola
6: Beto escuchamos a Jesús Gallardo en vivo La verdad es
5: una selección muy muy complicada, muy difícil pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros, eh, hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que nos pide Jimmy, y yo creo que el partido pasado nos creo que aprendimos muchísimo a, a, a sobre la sobre, sobre ese partido y digo, hay que, que trabajarlo y hay que hacer cosas más si te lo permite, que aprendieron que vieron de que pueden tomar como para digo la contundencia, ¿sabes? O sea, yo creo que era un partido que si metías un gol podíamos eh, cambiaba el partido la contundencia obviamente creo que eso fue factor en el, en el juego y hoy también estaba a una a una jugada lo que pasó y pues, pues estamos tranquilos y obviamente enfocados en lo que viene es una una semana muy muy linda para trabajar lo que lo que pasó en ese partido y ahí que, que seguir igual ¿dónde crees Jesús que radica
6: la clave para para ganarle a la selección de Costa Rica por lo que han podido hablar con el Jimmy por lo que han
5: podido eh, revisar en video en dónde está la clave para ganarle a Costa Rica Digo, la verdad que no hemos tenido tiempo de, de trabajar todavía en, sobre eso, pero yo creo que la unión del equipo, la gente, eh, mis compañeros están eh, tranquilos, estamos en, enfocados en, en lo que viene. Creo que la unión, el, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va, va a depender mucho.
6: ¿Por que vive Costa Rica, este cambio generacional, eh, por no ser la Costa Rica de otros años,
5: te atreves a decir a que la selección mexicana es favorito para el partido del sábado? Digo, no sé si favorito la verdad, pero creo que digo, obviamente, la selección nosotros tenemos, o sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes? Queremos eso, buscamos eso, y obviamente creo que el, el país que que está enfrente lo vamos a, a tratar de hacer las cosas bien, de, de ganar, y digo, vamos con el campeonato nosotros. Creo que vamos es, frases, ¿no? De que hay derrotas que sirven, derrotas que llegan a tiempo, que fue una llamada de atención a tiempo, lo ven así, no lo toman así. Digo, la verdad yo siento que, o sea, qué bueno que nos pasó. Aprendimos, hay que trabajar sobre eso. Obviamente, a nadie le gusta perder ¿sabes? Nos duele, obviamente. Aparte, digo, queríamos estar invitados en la fase de grupo pero digo, no sé yo. Pero bueno, creo que tenemos que, que trabajar, digo, es una semana muy linda para para hacer eso y bueno, creo que Jimmy la verdad que digo, nos ha dado mucha confianza en eso y hay que trabajar, las cosas bien.
6: El tema de la confianza, al menos desde lejos, parece que cuando están en un escenario negativo se ven superados, se ven eh, rebasados se, se ven un gol. Les cuesta un poco el tema. No sé si, si ustedes me pueden decir si en la cancha empiezan a visualizar un tema de fatalismo, de que la cosa no va a salir. ¿O por qué les ha costado contra Estados Unidos contra Jamaica, en el Azteca, ahora contra Qatar? Que cuando se ven en, en desventaja, eh, por ahí les cuesta darle la vuelta. Quizás es un tema mental de confianza.
5: Sí, digo, al final de cuentas esos fútbol, ¿sabes? A ¿no? uno le gusta perder obviamente cuando cae un gol en contra a uno le duele, ¿sabes? Y mentalmente te vas para abajo, todo trata uno de estar al 100, pero bueno, digo, hay que trabajar eso, ¿sabes? Eh, eh, somos una selección muy Igual nueva, mis compañeros que están en Europa, todo eso creo que han venido trabajando muy bien y vamos a referencia, que hacer el él ¿Cómo es
6: como jugador y por qué puede ser una amenaza para
5: ustedes como Sí, digo, la verdad, yo él lo tuve en Monterrey, la verdad es un compañero que muy buena calidad y, y lo tenemos que, que trabajar, obviamente, tratar de, de contrarrestar eh, su su poder, que obviamente es con la pelota y todo eso, pero lo tenemos que trabajar en equipo y hacer o sea, lo que podemos.
7: ¿Ves por ahí el, el panorama de las otras
1: elecciones. ¿Dónde está la es, Palabras de Jesús Gallardo. Jesús Gallardo. Perfecto, Palabras. muy oportuna Mau. Excelente. Excelente estamos, Mauricio y Mai. lateral estamos a la izquierdo espera, del equipo mexicano.
6: Estamos a, espera, Beto. estamos a la espera Beto de platicar con Henry Martín. Henry Martín que está aquí con con otros con otros colegas, con otros Excelente, compañeros. Excelente Mau. Eh y en cualquier, en cualquier momento podremos
1: escuchar al futbolista. de Iberbeck. Vamos al corte y seguimos contigo. De regreso en ESPN Radio Fórmula, el sociólogo Fernando Segura Trejo esta tarde. Fer, mucho gusto en saludarte. John Sotcliffe, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola Beto, hola John, hola Jorge. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo entender lo que sucedió el domingo pasado en Santa Clara, California?
8: Eh, Beto, desde que me contactaron hoy, desde que me contactaste tú y Vicente Navarro, vuestro productor, he estado pensando cómo, cómo interpretar este hecho y me gustaría darle un poquito más de contexto a, al hecho en particular, que es un hecho que, por supuesto, cada hecho de violencia nos, nos choca, nos, uh, nos resulta odioso. Yo hacía un recuento mental de las veces que he hablado con ustedes desde la primera vez que me llamaron en 2010 para acá. Si Beto, imaginamos unas 30 veces que hemos hablado en este programa. Yo como sociólogo del deporte, unas 20 o 25 hemos hablado de problemas de violencia en el fútbol en diferentes ámbitos. Es decir que la violencia en el fútbol es un problema recurrente. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí en, en este hecho? Se está estigmatizando mucho a, a la afición eh, mexicana en Estados Unidos y ciertamente lo que pasó es, 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 es muy violento y además no es un, un hecho solo. En el partido contra Honduras, también una golpiza en, en la cual se le propinaron golpes a una mujer de forma horrible, pero yo no caería en la estigmatización total del aficionado mexicano que, que es un aficionado muy fiel, y John lo sabe muy bien por haber cubierto durante tantos años a la afición mexicana, cómo está presente eh, permanentemente donde sea, y lo vimos en Qatar. Estados Unidos es una sociedad muy violenta donde se portan armas y ahora se está intentando caer en, en una visión del aficionado mexicano como el violento y no se puede omitir el contexto de Estados Unidos. A mí me preocupa porque se criticó tanto a Qatar y finalmente Qatar fue el mundial más seguro eh, en relación a los pasados y en relación a lo que puede ser quizás el mundial que se va a coorganizar en CONCACAF. No sé cómo lo ven ustedes, cómo me retroalimentan.
2: Fer, eh,
1: buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Perdón,
1: perdón. ¿Sí? Perdón. Vamos rápidamente a escuchar en vivo a Henry Martín, que está con Mauricio y Marí.
7: sobre todo lo más importante aquí creo que había es gracia creo que no sería crear tanta
1: presión creo que eso es lo que hay que valorar calde como adelante tenía estima que era sí estás al aire Mau, con, con Martín ah, gracias Beto eh, escuchamos a Santiago escuchamos Martínez.
6: Eh,
7: pero esperamos que ellos sí. Eh, es una selección que propone, nos ha tocado enfrentarla anteriormente y, y sí que intenta jugar. Creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso. Y nosotros no importa el, el rival, simplemente hacemos el plan de juego y enfocarnos ahí. Recién hablabas que terminando la comida pasaron al, a la sesión de. De psicología, eh, del, tema, del tema mental, sientes que hasta cierto punto esta selección estaba debilitada en ese sentido. No debilitada, pero creo que es importante ¿no? en lo personal. He dicho mucho en tema psicológico que antes no me enfocaba enfocado en ello. Y de desde que empecé a tener la mala racha y me a ir muy mal, eh, buscaba soluciones y eso fue lo que me sacó a la mano. Yo comparto al 100% ese tema. Y ya, me da gusto que ahora, porque antes también nos implicaba mucho el, el jugador en ellos, pero ahora no es obligado, pero sí le, le ponemos mucha atención a eso y lo hacemos con mucho gusto y creo que nos está ayudando y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, en eh, mi parte, estoy contento que sea así y que se sume más gente para, para ayudar a trabajar en ello. El delantero titular con... Eh con Jaime Alonso en los Juegos Olímpicos, que es uno de sus tres refuerzos. En esa pelea por ganar el puesto titular de cara a los cuartos de final, ¿sientes que llevas ventaja sobre Santiago Jiménez? <risa> Esas preguntas son para sacarle la nota, ¿no? Gente, el... Martín, dijo de... <risa> son las buenas. <risa> no, realmente... <risa> Perdón por lo que que decir. No. <risa> <risa> a Aquí también sabes de ahí... <risa> Eh, no, realmente aquí lo importante es el equipo. Eh, o sea, el otro día en San José Santi hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones, tiene mucha movilidad, hace las cosas excelentes en Europa, y creo que eso ha hecho que Maduro aún más a pesar de su edad. Y bueno, es que le toque jugar. Lo importante aquí es seguir avanzando, el objetivo es claro, es llevar una copa a casa, no vamos a parar para conseguirlo. Entonces, eh, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él. Es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor porque me exige porque si uno se relaja el otro viene a un lado y te está compitiendo y, y quien entra a la cancha el otro ya no dentro él él anotó entonces eso te genera esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros sino al equipo entonces quien sea que inicie para nosotros es, es importante en el equipo desde los escenarios de la ligas de hasta ahora se ha presentado en la tribuna críticas entre mexicanos. ¿Algún comentario, especialmente porque parece que en principio hay que reconocer en los Sí, la verdad es muy lamentable esta situación. Nosotros, después del partido de Estados Unidos, pensábamos que había sido la situación de la derrota y que teníamos como, como que ver en ello de que se está peleando. El problema es que cada partido que ha sucedido ha habido esas peleas. El otro día ha habido llegado una mujer eso no puede suceder. Eh. Ahora sucede que hasta alguien sangrando que se hace así, chorrar la sangre. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Es algo que hay que ponerle mucha atención a ello. Creo que ustedes, como prensa podrían ayudar mucho en eso, porque tiene mucha llegada a la, a la gente, a la visión y creo que ayudarla que de vez en cuando ustedes hagan algo al respecto, porque no puedo seguir estudiando eso. Fuera de que podemos sufrir algún veto, eh, es gente que va con sus hijos, gente que va con su familia, con su esposo, con sus hijas, a un partido a disfrutar y termina al lado de ti peleándose, acuchilándose, golpeando a, no sé, a la, a, a la mujer. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que suceda eso. Y ganando, perdiendo, empatando, como sea, suceden esas peleas en, esa, esa pelea en, 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 en las tribunas y es lamentable. Realmente es lamentable, nosotros por supuesto no lo compartimos y, y nos gustaría poder ayudar de alguna manera para que, para que de
1: suceder. es la voz de Henry Martín, Henry Martín que dice que es una vergüenza lo ocurrido el pasado fin de semana seguimos John con Fernando Segura en la línea telefónica Sí, Fer, Fer buenas tardes yo, yo te quería preguntar qué tanto
2: la facilidad que tiene la gente en Estados Unidos de tener un arma puede estar afectando ahora al que viven los Estados Unidos. Y obviamente hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos.
8: Sí, John, yo, yo creo que, que es un problema central ah. porque en Estados Unidos se puede portar armas como, como casi ningún otro país del mundo. Ahora, si bien se puede portar armas por, por la calle, en las casas, en cualquier lugar, en un estadio no se puede portar armas. Entonces, eh, lo que sucedió... Eh, también llama la atención de cómo un cuchillo o un elemento cortante eh, se haya escapado y haya entrado eh, así al, al estadio. Y también saben lo que me llama la atención, eh, estimados, la falta de reacción rápida del personal de seguridad, de los sí, sí, sí. guardias, ante, ante ambos hechos. ante Eso me llama muchísimo la atención. Eh, también pondría yo una lupa. Cuando hay un hecho de violencia en un estadio, Generalmente hay varios factores, pero aquí están los aficionados que se pelean por un lado y la falla en la seguridad. Pero también es realmente preocupante. Y escuchando a Henry Martín, eh, la entrevista que le estaban haciendo, eh, yo también me pregunto qué va a hacer con CACAF, eh, qué, qué, qué tipo de campaña, eh, si van a generar algún tipo de campaña. Hasta ahora se han concentrado en FIFA, en con CACAF en la Femex Food, en intentar que sabemos que no se ha erradicado el grito homofóbico, que hasta ahora era la principal preocupación en relación a, al comportamiento de la afición mexicana. Ya está escalando el problema la violencia física, que está pasando sí. a, a
0: otro nivel. Sí, este problema, Fer, y te saludo, de la, de la violencia física rebasa, pero por mucho lo que puede ser un grito... O, o, o nada más gritos de insulto desde la tribuna, ¿no? Esto es verdaderamente preocupante porque lo habíamos visto en algunos otros escenarios cuesta trabajo verlo en Estados Unidos porque regularmente el deporte, y lo sabe muy bien también John, que cubre otros deportes allá es es, es complicado ver esto, ¿no?
8: Sí, por supuesto por supuesto, Jorge y ahora, con respecto al grito, quizás durante muchos años se naturalizó el grito, y ya era una forma de violencia. Ahora, cuando pasan a estos escenarios de, de violencia cuerpo a cuerpo, de violencia física, ciertamente es, es más alarmante. y hay causas detrás de esto. Ahora, fíjense una cosa si comparamos los escenarios. Aquí no estamos hablando de barras. no Muchas veces cuando hay eh, enfrentamientos en el fútbol mexicano o en el fútbol sudamericano, culpamos a las barras. Fíjense que aquí no, 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 no se trata de barras, se trata de individuos, de grupos sí. o de personas. Eh, también eh, yo no caería en la... ayer me hicieron otra nota y me preguntaban por, por los mexicanos que viven en Estados Unidos el público que se pelea en los estadios es muy diverso, si ustedes recuerdan el mundial del 2014 en Brasil, hubo un episodio muy lamentable de dos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que le dieron una golpiza a una pareja de sí. brasileños y quedaron detenidos
2: y eh, les costó todo... más de un millón de dólares arreglar ese tema ¿eh?
8: Le costó, le costó incluso al Estado
2: mexicano, muchos recursos, sí. como tú dices, John,
8: intervenir, uh -huh. movilizar a la Cancillería. Eh, realmente la, la violencia ah. en el fútbol hay que tratarla desde de, de diferentes ángulos. Yo quedo muy pendiente y muy curioso de ver qué se va a hacer, además de la condena. Sí.
0: Fer, sí.
1: perdona sí, interrumpirte sí. de nuevo. Vamos a ir al corte y John todavía te quiere preguntar algo más después de la pausa si eres tan amable
2: los espero. Gracias. Vamos Gracias, a al corte
1: comercial. Seguimos hablando de este tema en ESPN Radio Fórmula. Volveremos después del corte comercial.
6: Estamos de regreso en esta tarde con Fernando Segura Trejo,
2: John, sociólogo del deporte en ESPN Radio Fórmula. Fer, yo he comentado varias veces en el programa que cubriendo selección mexicana tantos años me doy cuenta de una tendencia. El aficionado que extraña, que rara vez identifica con su país y, y, y no siempre puede ver a la selección, se mete de todo y de repente se desahoga. Y ahora que los resultados no se están dando, hay un trigger, hay como algo que los hace todavía más agresivos, porque no están felices, no es gente que esté contenta, está consumiendo de todo y no se estaba, no se le está pasando bien con el resultado. ¿Tú estarías de acuerdo en esa como esa tendencia?
8: Sí, sí, yo estoy de acuerdo y, y... A ver, en, en Qatar yo creo que hubo un, hubo un quiebre. Eh, a pesar de que quizás no había mucha fe en el equipo, viajaron más de 60 mil aficionados mexicanos, entre los, los que viajaron desde México y los que viajaron desde Estados Unidos, que como tú dices, para ellos la selección mexicana es un punto de, de identidad muy fuerte y de vínculo afectivo con, con México para algunos con el país que donde nacieron y para un, para algunos el país donde sus padres nacieron. Esta esta pobre actuación que viene en declive de la selección mexicana ciertamente ha generado más decepción y más frustración en uno de los pocos lugares donde donde podían sentir orgullo esos aficionados. Pero es una realidad y, y hay, que, hay que aceptarlo. En el fútbol a veces hay declives. Eh, ahora yo me pregunto... Eh, les pregunto también, ustedes, Beto, Jorge, John, ¿qué, qué se hace con la violencia de, después de lo que pasó en Querétaro? Ayer me preguntaban si había relación entre lo de Querétaro, lo que sucedió en 2022, en marzo del 2022, y los Estados Unidos. Yo digo que no hay relación, pero lo que veo, ¿qué se hace después? ¿Qué se ha hecho en México en relación a lo que sucedió en Querétaro? Sacar una propuesta de FANID y punto. Eh, pocas veces se habla con los aficionados Pocas veces las autoridades se acercan al aficionado Y le preguntan qué le está pasando Cómo, cómo se lo puede consentir de otra forma Cómo se lo puede tratar cómo, cómo no solo se lo hace parte del problema Sino de la solución Y me temo, a menos que me, las pruebas me demuestren lo, lo contrario Que aquí tampoco va a haber una, una medida por ahí Ojalá la hubiera
6: Tienes razón, sigue latente la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo lamentable. Eh, yo también creo que no hay necesariamente conexión y no se ha hecho lo suficiente. Como inaudita consecuencia de la derrota en la cancha, surgieron por lo pronto el odio y la violencia en la tribuna nuevamente el domingo anterior. Fer, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
8: Hermano, un saludo. Buenas tardes. Esperemos hablar de otros temas en el futuro y no tanto de violencia. <risa> sí.
6: sí. Por favor, que te vaya muy bien.
9: Buenas tardes. Un
6: abrazo. Fernando Segura Trejo y por lo pronto una situación terrible, Jorge, la que se vivió el domingo pasado relacionada con un espectáculo deportivo que tendría que suponer un sano esparcimiento.
0: Pues sí, eso se supone que tendría que pasar pero nos hemos dado cuenta a lo largo de, de mucho mucho tiempo que no es así y, y triste que tengamos que estar hablando de esto porque se tiene que hablar de esto no se puede tapar el sol con un dedo eh, las imágenes han circulado por todos lados y son terribles entonces bueno ya finalmente sí. agarraron a este loco y, y, y ahí no va a quedar no eh, el, el tema de la seguridad y del fan ID Incluso parece no ser suficiente. Mucha gente se queja porque, porque eso de tener un control de datos biométricos y muchas cosas así, pero pues se le está buscando por todos lados, al final de cuentas.
2: Sí, yo, 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 yo... yo insisto mucho el tema de Pietra Beto, de, de los rayos X, ¿no? De la infraestructura, porque normalmente esas cosas no se les van. Y aparte es como un circo, pues lo que pasó en Santa Clara, ahora lo tienen que vigilar en, en Texas, en Irvine, en, en, en Dallas, ¿no? Entonces. No sé, es es, es es muy duro lo que está pasando. Lo que es un hecho es que el público está más susceptible a ponerse de malas porque algo que también es una tendencia cuando la selección no le salen las cosas bien y pierden la paciencia regresa el grito. Cuando las cosas van bien no hay grito, ¿no? Sí. O no hay tantos gritos. Me refiero, ¿no?
6: De acuerdo. Un grito que, por cierto, fue ignorado por el árbitro del partido eh, deliberadamente allá en Santa Clara, en eh, California. Vamos contigo, Jesús Bernal, con la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
3: Saludos Beto para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Muy buena tarde. El equipo de Chivas continúa preparándose para enfrentar a la escuadra de San Luis. El técnico Velko Paunovic ya tiene de vuelta a Gilberto El Sepúlveda, quien pagó su partido de suspensión de la final ante la escuadra de León en la fecha número uno y ya es elegible, por lo que podría haber modificaciones en la saga central si es que deciden darle de nueva cuenta la titularidad a este futbolista a Gilberto El Tiba Sepúlveda. Por otra parte, Eric Gutiérrez continúa trabajando por separado, un, un trabajo específico, personalizado, para que encuentre su mejor versión en los próximos días, y cuanto antes se pueda incorporar a la disciplina junto a sus compañeros para ser elegible ya por el técnico Belko Paunovic. Recordar que Chivas recibirá el próximo día sábado a las 6 de la tarde el Atlético de San Luis en partido correspondiente a la fecha 2. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo a los micrófonos. Saludos.
6: Jesús, muchas gracias por la información y vamos de la información de las chivas a la de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
9: Saludos, Beto. Excelente tarde, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Les comparto la última hora del equipo de los Pumas de la UNAM. Hace unos días anunciaron la llegada de Lisandro Magallán y también de Gabriel El Toro Fernández, este uruguayo con el cual estarían cerrando ya eh, la plantilla para competir en este torneo Apertura 2023. Ambos elementos ya entrenan a la par del primer equipo en las instalaciones de la cantera de Pumas. Sin embargo, Lisandro Magallán es el único que hasta el momento ya cuenta con todo el papeleo necesario para... Tener su registro en la Liga MX. Ya con la visa de trabajo, el registro por definir en las próximas horas podría haber actividad en la fecha 2 del campeonato. En el caso del Toro Fernández, la directiva tiene que decidirse sí o sí y ya esta semana para dar de baja a un jugador. En la mira tienen a Sebastián Sosa o a Nicolás Freire. Tienen que dar de baja a uno de estos jugadores para liberar una plaza de jugador no formado en México y entonces sí registrar a Gabriel El Toro Fernández para que vea actividad con el equipo de Los Pumas. Así la información, les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde.
6: Adriana, muchas gracias por la información. En el gotero del fútbol mexicano, Leo Fernández se va del Toluca al Fluminense. Andoni y en reuniones con la directiva de Rayados en busca de refuerzos para este torneo. Nahuel Guzmán renovó con Tigres hasta 2025 y Giñac se recupera de su lesión, se perfila para poder jugar ante los Bravos Jorge, lo cual significa pues un plus, la reaparición del veterano campeón del fútbol mexicano.
0: Sí, 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 eh, eh, definitivamente. Lo de, lo de Bravos de Juárez, pues se hicieron ya de Luca Martínez, ¿no? Este México argentino que estaba buscando también Chivas, pero se entiende que ahí hubo alguna una deuda. Eh, con eh, el fútbol argentino Del equipo que, que, del que es Propietario Andrés Fassi, Y por eso fue más fácil llegar a Bravos de Juárez Nos quedamos las chivas con, con las ganas no De tener a Luca Martínez Que recién estuvo en el torneo Este que, que, que antes se conocía como de Tulón Que es el, el morir reveló Y nosotros
6: nos vamos a quedar con las ganas De seguir escuchando a Pietra Porque está muy buscado Por las producciones de ESPN y te vas a cronómetro, Jorge. Qué gusto haberte tenido el día de
0: hoy aquí en el programa. Voy de voy voy de, voy de banca en banca, pero ahora ya de, <risa> la, de, de la suplencia, no. calenté y voy de titular. Nos, no, no, nos abandonan. <risa> Les mando un qué abrazo, onda, mi querido ahí. John, mi querido Beto. Adiós. Adiós, Adiós Beto. Jojito, Estaba viendo fue.
2: esos momentos históricos de romper barreras. Hoy, en, el día de hoy, en 1975... Fue cuando Arthur Ashe se volvió el primer hombre de color en ganar Wimbledon, ¿no? Eh, ganándole a Jimmy Connors. Yo de esa sí no me acuerdo, Beto. No sé si tú tienes algún recuerdo de eso, pero fue un momento muy importante en el deporte americano.
6: Sí, cómo no. Pues eh, mi memoria larga y la corta también están para llorar, pero, pero sí, claro que me acuerdo perfectamente concretamente de Connors con esa zurda maravillosa, con esa forma de jugar uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, eh, particularmente en el mundo del tenis, después de esta ovación que se llevó de gala inolvidable que cimbró a Roger Federer el día de ayer allá en Wimbledon. Vamos a ir al hotel informativo, también de otros deportes eh, primero el de fútbol internacional porque Luis Enrique es el nuevo técnico del París Saint Germain aunque todavía no se sabe si Mbappé se va a quedar o no y si Neymar se va a quedar o no. El Benfica confirma el regreso de Di María. Milán presenta oferta de más de 21 millones de dólares por Pulisic. Sergio Rico abandonó la unidad de cuidados intensivos. Pasó a planta en el hospital de Sevilla. Íñigo Martínez firmó por dos temporadas con el Barcelona. Y vamos a ver, John, cómo le va Luis Enrique como nuevo técnico allá en París.
2: Pues por lo menos se ve que ya le soltaron el billete. Yo creo que Luis Enrique, que les gustan las redes sociales. Pues A, a mí me gusta como técnico, pero no veo por qué no no la puede armar bien, ¿no?
6: Tiene carácter, personalidad, talento. Eh, lo que me llama la atención es que pues, eh, yo yo creo que, que sabrá qué va a ocurrir con Mbappé, porque de lo contrario, pues, sin, sin esa pieza clave, no sé qué tan seguro había estado de firmar el contrato con el equipo del Paris Saint-Germain. Eh, mientras tanto, Messi quiere seguir llevando a sus cuates allá a, a Miami. Se está integrando un equipazo, pero de puros veteranos para el próximo torneo, John, con el equipo del Inter de Miami. Sí,
5: yo creo
2: que el Tata va a tratar de armar un equipo con más argentinos, le dio éxito en su momento en el Atlanta United y, y pues va a ser el atractivo, todo el mundo dice, oye, quiero ir a ver a Messi, están en 800 dólares para arriba todos los boletos, entonces, el fenómeno, algo también que, que ahora sí, mis pocos segundos de golf, por primera vez en la historia, las mujeres jugarán a partir de mañana el US Open en Pebble Beach, en Carmel, California, donde ganó Watson, donde ganó Tiger, uno de los mejores campos del mundo, y habrá representación mexicana con Gaby López y María Fazi. Así como cuando por primera vez jugaron en San Andrés y ganó Lorena, ¿por qué no podemos pensar que gane una mexicana?
6: Desde luego, desde luego hay que verlo de esa de esa manera. El equipo de México, sub-23, va por el oro centroamericano después de vencer a Honduras. México lleva 264 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 112 de ellas son de oro. Canelo y Charlo ya tendrían definida la sede para su pelea en Las Vegas. Sería la arena t -Mobile. Se perfila para ser la sede de esta pelea. Djokovic volvió a ganar y extendió a 30 victorias consecutivas su marca allá en Wimbledon. Impresionante lo que está consiguiendo... Djokovic, uno de los grandes tenistas a los que habría que colocar también dentro de los más importantes, John, de la historia con estos sí, sí. eh, logros que está consiguiendo actualmente.
2: Fíjate, Beto, que me invitaron. Voy a estar martes y miércoles de la próxima semana en Wimbledon. Entonces, a Qué ver si hacemos un enlace y te claro. puedo describir al auditorio lo que estoy viendo, las famosas fresas con crema. Así como cuando en su momento me llevabas de Villamelona a ver a José Tomás cuando venía a México, pues ahora... Voy a ir a Wimbledon. Y por cierto, eh, sé que hoy va a estar Miquel Arriola. Hoy el frontón México abre actividad. Vienen las estrellas a nivel mundial. Entonces, si nunca han ido al High, All High al frontón, vale la pena partido esta noche.
6: Por supuesto. Y, y recordé las muchas cápsulas eh, culturales, turísticas, deportivas que hice con el maestro Jacobo Sadudowski allá en Londres. En la línea telefónica está Tomás Arquinei, el mexicano. De la participación de Esgrima en los Juegos Centroamericanos. Tomaso, te saludamos. John Sotcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
10: Hola, muy buenas tardes, muy bien,
6: ¿cómo están ustedes? Muy bien, Tomaso, ¿cómo te fue en los Juegos Centroamericanos?
10: Eh, muy bien, muy bien. Logré ayer antier en el evento individual sacar un bronce eh, en mi primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Salvador 2023. La verdad, contento con un poco de. De, me quedé un poco con el amargo en la boca, digamos, por no haber uh, sacado el oro para México, que se lo llevó mi compañero de equipo también de México, pero muy contento, la verdad. ¿Qué tanto trabajo te costó obtener esta medalla? Pues muchísimo, la verdad es un resultado, es una medalla que, que atrás, uh, pues lleva mis, mis 16 años en que llevo en la esgrima, ¿no? Fue un, un, una medalla que, que, que quiere decir para mí, pues, Muchísimos esfuerzos, muchísimos sacrificios, tanto mío como de mi familia. Y bueno, la verdad, súper contento.
6: Desde luego, no no es para menos. ¿A quién le dedicas esta presea?
10: Pues a toda mi familia, a mi, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis abuelos, de tanto de México como de Italia, a toda la, a mi entrenador, a toda la gente que, que, que me ha apoyado, a mi mejor amigo y a todos aquellos también que, que, que no me han apoyado, porque también es, es, es este, una inspiración, ¿no? es, es motivación para seguir.
2: Yo te quería preguntar, ¿cómo lo has hecho para la preparación económica? Ahorita que se ha hablado mucho de las dificultades de presupuestos, ¿quién te apoyó? ¿Cómo lo hiciste para poder prepararte?
10: Pues hasta ahora, hasta este momento, mi apoyo digamos económico ha sido solo exclusivamente de mi familia, de mi papá, mi mamá, y sobre todo también mis abuelos, que me han apoyado muchísimo en a lo largo de toda mi carrera, y entonces se lo debo muchísimo a ellos por el momento. Eh, estoy también ahora buscando patrocinadores para que ayuden me ayuden a, a cumplir, digamos, el sueño, que es llegar a PRI 2024, y bueno, espero que, que, que lo pueda lograr.
6: Oye, Tomaso, ¿qué competencias eh, vienen por delante? Eh, bueno, ahora la próxima
10: competencia es mañana, el evento por equipos, aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competiremos a las 9 de la mañana, eh, para que todos aquellos que nos quieran apoyar eh, nos sigan, y bueno, eh, la temporada, esta temporada se, se cierra con el Mundial en Milán el 26 de julio,
6: y, y
10: retomaremos la temporada siguiente con los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en septiembre.
6: La medalla obtenida fue en florete individual, ¿correcto? Exacto. Excelente. Y mañana, entonces, a las 9 de la mañana vuelve la actividad.
10: Exactamente. Mañana competiremos por equipos. México contra Venezuela. Perfecto,
6: Tomaso. Enhorabuena y muchas gracias por tomar esta llamada. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
10: Felicidades.
6: Que te vaya bien. Tomaso Arquilei Mesa, sangre italiana y lagunera de este medallista Aquí. centroamericano, John, en el deporte de la esgrima.
2: Sí, hay que ver cómo termina estos apoyos. ¿Te acuerdas que Fundación Telmex iba a dar cantidades por medallas sí. obtenidas? ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno que tengan ese incentivo, pero cuando de repente dice pues, el apoyo de mis papás y de mis abuelitos para prepararme luego, luego ahorita en épocas electorales, que no se empiecen a, a trepar en el éxito los políticos y, 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 y las autoridades, ¿no? Sí,
6: sí, porque no parece oportunismo. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí en ESPN Fórmula, el Cruz Azul está negociando por Ted González, este jugador corpulento del equipo del Tapatío, de la institución de la Chivas. Gracias John, buenas tardes y hasta mañana.
2: Buen provecho, buenas tardes.
6: Buenas tardes Trotamundos.